0: The, a Thank you Sam for the to Cactus.
1: Basta poca acqua. Buongiorno, ragazze e ragazzi. Ma come vi trovo nella metà del mese di maggio? Siete fioriti? Come i nostri cactus che sono fioriti nel giardino, nei terrazzi. La terrazza di Daniela ha una selva di cactus in fiore lassù nei cieli di Roma. E noi qua stiamo lavorando alacremente, alacremente sì, alacremente e ci avviciniamo a grandi passi verso l'estate. Tutti o quasi tutti già vaccinati. Io quando mi sono vaccinata mi sono sentita subito Ellen Mirren, giravo con la spallina scoperta, insomma l'ho fatto per un paio di giorni, poi dopo mi sono vergognata, però insomma è stato bello, una grande sensazione di aver fatto un gesto di civiltà oltre che di salute, cioè di essere in una comunità di persone che si preoccupano non solo per sé ma anche per gli altri e quindi bene dai stiamo andando molto bene, Eh, spero anche in altre regioni d'Italia io sono a Roma, sono nel Lazio dove le cose procedono molto velocemente e quindi speriamo che sia un'estate di nuovo aperta di nuovo libera, di viaggi, di bellezza soprattutto un'estate di bellezza perché abbiamo passato mesi e direi ormai anni pesanti sotto pressione, siamo stati sotto pressione così si intitola la nostra puntata di oggi sotto pressione siamo stati tutti, ma più di tutti L'ho detto, l'abbiamo detto tante volte, sono stati gli adolescenti bistrattati, eh, accusati di essere responsabili dei contagi perché la movida, perché la scuola e invece i ragazzi per la maggior parte sono stati molto più disciplinati degli adulti ma molto di più abituati a seguire le regole dei loro giochi di ruolo e, insomma sono stati ben disciplinati e però hanno sofferto tantissimo la chiusura perché immaginate, è già difficilissimo per noi eh, ma immaginate un ragazzo di 15-16 una ragazza di 17-18 anni che significa passare un anno e più di un anno chiusi dentro casa tanto è vero che Come sapete, come sappiamo tutti, senza scuola, senza contatti esterni, costretti davanti a un computer, moltissimi ragazzi hanno cominciato a fare uso di farmaci, eh, hanno dato manifestazioni di eh, autolesionismo, molti casi di depressione, al limite anche del ricovero e moltissimi sono stati ricoverati, ci sono stati casi di suicidio, insomma la questione del disagio nell'adolescenza e nella prima giovinezza durante la chiusura non l'abbiamo messa a fuoco abbastanza collettivamente. Io ce l'ho molto chiara. Come, come sapete, sono circondata da ragazzi a casa. Ma, ma questa è una generazione che sarà segnata da, questa, da questi due anni mancanti, da questo buco, da questa frattura, da questa cicatrice. Sarà segnata eh, anche nell'età adulta. E eh, uno dei segnali più interessanti è sempre quello del cibo, il rapporto con cibo è difficile per tutti, eh, ma è uno dei primi ingranaggi che si spezza eh, quando, quando la rappresentazione di sé dentro il mondo non funziona più e quindi bulimia, anoressia, obesità, ortoressia, l'ossessione per il cibo sano, no? ortoressia, mangiare assolutamente tutto e solo sano, Vigore sia è quella eh, patologia che colpisce soprattutto i ragazzi che vanno in palestra e usano integratori eh, all'inseguimento del mito del corpo perfetto, no? Muscoli, massa magra, massa grassa, eh, ecco tutto questo sono patologie, sono patologie gravi, pericolose e soprattutto sono dei campanelli d'allarme che non sempre vengono decifrati e naturalmente il covid la pandemia ha peggiorato il rapporto con il cibo, cioè lo ha modificato e nei casi in cui c'era un seme eh, di, 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 di patologia lo ha peggiorato perché La cucina, il pane fatto in casa, le buone pietanze cucinate da noi è diventata il luogo della consolazione delle nostre solitudini, della paura e dello scollamento dal mondo fuori. E quindi, mm, e quindi chi mangiava poco ha mangiato ancora meno, chi mangiava molto ha mangiato ancora di più e eh, diciamo tutto quello di cui vi parleremo oggi è avvenuto in cucina in questo anno fra noi e il nostro frigorifero, fra noi e i nostri fornelli e forni di questo parliamo con Leonardo Mendoli. Leonardo Mendolicchio è uno psichiatra e uno psicanalista ed è il responsabile dell'unità operativa complessa di riabilitazione dell'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo in provincia di Verbania. Ha scritto un libro che si intitola «Il peso dell'amore» capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola e io davvero vi consiglio di ascoltare le parole di Leonardo perché tante volte sottovalutiamo i segnali nostri e delle persone che ci stanno attorno e invece è proprio da lì che si comincia a capire se c'è qualcosa che non va e di solito essere visti, essere capiti, essere ascoltati è già l'inizio della cura e allora tutti insieme io per prima perché diciamo non sono assolutamente esente anzi da questa eh, variegata gamma di patologie come tutti eh, io per prima voglio ascoltare oggi che cosa ha da dirci insieme a Daniela Menta e Nick Di Fino con il contributo mh, magnifico di eh, Paola Pagone e Carlo Chicco che cosa ha da dirci eh, su di noi, su chi siamo come ci comportiamo, di cosa ci alimentiamo perché quello che entra nel corpo forma il nostro corpo e il nostro corpo siamo noi.
2: Sicuramente la voce, la grinta, la passione della nostra Giovanna D'Arco del rock and roll, Patti Smith, Summer Cannibals un disco del 1996 Gone Again che segnava il ritorno di quest'artista di Patti Smith dopo un periodo terribile un periodo segnato da lutti da malattie però la musica la musica aiuta molto a elaborare le tristezze a riprendere fiato non solo la musica ma questo lo vedremo fra un secondo con il nostro graditissimo ospite di oggi, Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista. Benvenuto, buongiorno.
3: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Benvenuto. Io non ce la farò a darti del lei perché ci conosciamo da qualche tempo. Andiamoci del tu. Cercherò di essere istituzionale, dirò professor Mendolicchio, dottor Mendolicchio, che ha scritto un libro straordinario di si chiama Il peso dell'amore di cui parleremo oggi ed è un libro che ci serve per capire i disturbi alimentari partendo dalla famiglia, dalla scuola ed è una cosa straordinaria anche perché siamo esattamente in quel periodo in cui i ragazzi passano molto tempo a casa, stanno molto più tempo con la famiglia e iniziano le prime difficoltà. Intanto io vorrei partire, Leonardo, con stabilire subito che cos'è un disturbo alimentare una domanda che
4: sembrerebbe come dire, superflua ma invece non lo è perché non è così facile riconoscerlo anzi spesso sono situazioni e condizioni di sofferenza che vengono un po' stigmatizzate la descriverei così un disturbo alimentare è una condizione umana segnata dal fatto che il cibo smette di essere fonte di piacere fonte di sostentamento perde quel suo statuto di naturalità e diventa un problema, diventa un'ossessione diventa un oggetto un po' mitologico attraverso il quale le persone proiettano le loro angosce più profonde non solo un disturbo alimentare rende il cibo un oggetto mitologico dove si proiettano le paure ma anche il corpo diventa un feticcio che inizia ad attirare tutta una serie di attenzioni e di pensieri sintomatici è come dire, una condizione umana dove eh, diciamo, la naturalità del tempo la naturalità delle relazioni la naturalità dell'esistenza inizia a ridursi piano piano in uno spazio angusto dove i pensieri sono orientati solo a ciò che si mangia o che non si dovrebbe mangiare e a che tipo di immagine offrire agli altri
2: Eh, ecco di questi tempi in particolar modo dottore in questi tempi di dad in questi tempi di chiusura in questi tempi in cui stanno aumentando a dismisura eh, i casi di depressione tra non solo gli adolescenti ma tra i bambini il cibo Che ruolo riveste in questi tempi pandemici così terribili?
4: Per dare un nome alla sofferenza di cui parlavo prima, appunto citerò l'anoressia, la bulimia e tutta quella parte di dipendenze da cibo che determinano poi i quadri di di grave obesità. Ebbene, questi questi disturbi sono molto correlati a questi disordini emotivi che in questo periodo causa pandemia si sono elicitati. Eh, Lei ha citato la depressione, è vero vivere da un giorno all'altro per molto tempo l'imitazione della propria libertà inevitabilmente produce un un momento di depressione di scoramento questo è un vissuto che abbiamo tutti quanti un po' eh, provato in questi mesi e eh, un modo per lenire questo senso di depressione è ad esempio consolarsi col cibo Sappiamo tutti che gli italiani purtroppo hanno aumentato il loro peso specifico in termini appunto eh, di numero che, che si vede sulla bilancia in questo periodo perché mediamente abbiamo mangiato tutti un po' di più, oltre che ci siamo mossi molto meno per tutta una serie di questioni ma anche perché appunto il cibo è diventato un oggetto di consolazione rispetto alle nostre inquietudini e ai nostri malumori e questa è stata una tipica risposta che abbiamo potuto vedere, vivere e osservare in questo periodo l'altra faccia della luna invece che è di fronte a una situazione di profonda impotenza che tutti abbiamo un po' vissuto in questo periodo il rischio di morire, di ammalarsi, di vedere i nostri cari che potevano star male allontanarsi in ospedale quel bombardamento mediatico che in qualche modo ha contraddistinto questi mesi ha elicitato delle sensazioni di impotenza un modo per vincere l'impotenza, per sfidare le proprie difficoltà è ad esempio vincere la fame questo è tipico delle ragazze affette da anoressia le ragazze eh, che hanno l'anoressia che cosa fanno? sfidano il loro corpo, sfidano la loro biologia vincono la fame, anche la fame estrema, perché attraverso il, questo processo di vittoria rispetto alla sensazione della fame loro evincono una sensazione di onnipotenza quando ci si sente impotenti spesso si sfida il proprio corpo, pensiamo anche a tutta la questione dell'autolesionismo ad esempio negli adolescenti che si citava prima, sfidare il corpo, superare, vincere questa sfida vuol dire di poter dimostrare a se stessi di essere forti, lì dove invece si può avere una sensazione
3: di impotenza come è successo in questo periodo. Sfidare il corpo dicevi, sfidare il corpo è sfidare anche le paure perché in questi 14-15 si Non mi ricordo neanche più 16 mesi di pandemia Abbiamo visto un collegamento molto stretto tra il cibo e il covid Abbiamo visto i supermercati presi d'assalto Abbiamo visto quello che è successo con il lievito madre Abbiamo riscoperto il pane in casa Insomma questo collegamento secondo me è molto diretto tra l'angoscia, la paura della morte e, e, e l'avanzare del virus no? che evoca questa necessità di riempire le dispense come un bene rifugio è diventato il cibo vorrei che ci facessi un punto su questo collegamento tra cibo e e, e covid in questo momento il collegamento tra cibo e angoscia Nick l'hai detto benissimo e tra
4: l'altro lo spiega molto bene Freud e lo spiegherò citando il buon maestro della psicoanalisi noi bimbi, noi, noi mammiferi umani quando nasciamo siamo esposti a questa associazione Cibo Angoscia che è un'associazione, come dire, proprio connaturata con l'esistenza umana e il Covid è stato... Come dire, un elemento che ha fatto esplodere le nostre angosce. Cerco di spiegare questo meccanismo così come lo spiegherebbe Freud, ovviamente utilizzando un linguaggio molto più semplice. Quando noi nasciamo siamo dei mammiferi, come dire, che non, non siamo capaci di badare a noi stessi, per cui siamo totalmente alla merce delle figure accudenti, la madre in particolar modo, ma non solo essa. Però, diciamo, i bimbi piccoli, appena nati, i neonati sono esseri viventi che possono sopravvivere lì dove c'è qualcuno che si prende cura di loro il cibo è il mediatore di questo sentimento di accudimento il bambino sente queste sensazioni che hanno a che fare con la fame non riesce a distinguerle non sa come pacificarle e come spegnere è lì che compare la mamma che con la tetarelle con l'atto del nutrimento che è un atto d'amore potentissimo Quieta queste sensazioni che il bimbo confonde come sensazioni che non sono gestibili che spesso possono elicitare questa sensazione di impotenza e di morte. Per cui noi nasciamo e viviamo i primi attimi, i primi tempi della nostra esistenza in questo triangolo che è di amore e di morte. Lì, dove il cibo è il mediatore della presenza accudente dell'altro. Per cui, ogni qualvolta come dire, qualcosa pungola a questo tema della morte, del pericolo, del rischio, dell'angoscia, noi apriamo il frigorifero. E il Covid è stato tragicomico da questo punto di vista. Noi abbiamo vissuto un tempo fino all'altro ieri, in cui, ad esempio, la cucina era l'ambiente di casa meno utilizzato. Ci, ci, ci si andava assolutamente in modo fugace a prendere l'acqua, a mangiucchiare rapidamente poi durante il primo lockdown invece è diventato il luogo in assoluto dove si doveva passare più tempo e dove tutta, come dire, l'ansia di preparare, cucinare di, di stare lì in qualche modo a, a gestire le, eh, le questioni dell'agenda culinaria della famiglia diventava imprescindibile per cui c'è stato un momento nel quale un po' in modo reattivo, ludico divertente, quasi un po' come una sorta di autocura pensare all'alimentazione diventava qualcosa, una risposta quasi pacificante rispetto alle angosce del covid, poi invece c'è stata una seconda fase in cui il ricorrere all'alimentazione diventava una sorta di droga, di sedativo per, eh, come dire in qualche modo calmare le nostre ansie poi ci risveglieremo domani tutti un po' più tranquilli e dovremo riflettere su come abbiamo cambiato le nostre abitudini alimentari, oppure dovremmo finalmente riflettere su come noi dobbiamo essere in grado di eh, comprendere le nostre inquietudini e farci qualcosa di diverso, magari che narcotizzarle attraverso le sostanze e anche attraverso il cibo.
2: Allora, mandiamo un brano bellissimo, epico. Perché stiamo parlando di un tema importante. Un pezzo degli Smiths, Auswin is now, è un brano del 1984, è stata per i miei biografi anche la suoneria del mio cellulare. Un capolavoro scritto da Morrissey e Johnny Marr, un testo potente e grandioso, loro cantavano Sono il figlio e l'erede di una timidezza che è criminalmente volgare, sono il figlio e l'erede di niente in particolare sono un essere umano e ho bisogno di essere amato proprio come chiunque altro. ricchio che stiamo parlando con lei di questo periodo sotto pressione di disturbi alimentari sa quante ascoltatrici ci hanno scritto denunciando confessandoci il dolore di trovare queste figlie che proprio durante la pandemia qualcuna ha smesso di mangiare qualcun'altra invece continuava ad aprire il frigorifero e di questi tempi curare i disturbi alimentari è così difficile
3: Direi
4: di sì, lo è sempre stato mia cara, nel senso che questa domanda e questa affermazione mi permette un po' di condividere una sorta di grido di dolore che noi terapeuti e specialisti in disturbi alimentari abbiamo vissuto un po' in questi anni e le spiego perché. I i disturbi alimentari sono una patologia molto diffusa nel mondo occidentale e anche in Italia, che fa parte appunto, farebbe parte del mondo occidentale. In Italia ne sono affritte più o meno 3 milioni e mezzo tra uomini e donne, prevalentemente Donne, ma ci sono anche gli uomini che soffrono di sturbi del comportamento alimentare. E di fronte a un numero così cospicuo invece le risorse presenti sul territorio non sono così tante. Sono spesso a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, eh, come dire, su centri di cura che fanno fatica a dare risposta all'enorme domanda che c'è, all'enorme richiesta d'aiuto. In un contesto si sì fatto potete immaginare come la pandemia in qualche modo ha peggiorato tutto, nel senso che già eravamo. Pochi, con poche risorse, in questo momento tutto è peggiorato notevolmente, per cui da un lato aumenta il numero delle persone affette dai studi del comportamento alimentare, dall'altro lato noi nel mondo sanitario ci muoviamo in un contesto che è un contesto bellico, dove le risorse scasseggiano, siamo impegnati anche a dare una mano ai colleghi che si occupano delle faccende che riguardano il Covid, oppure il mondo sanitario è totalmente concentrato sulla gestione della pandemia, per cui aumenta la domanda di cura, le risorse diminuiscono, sono distratte e noi rischiamo un crash da questo punto di vista per cui mi preme sempre quando ci sono questi momenti di dibattito pubblico su questo tema tenere alta l'attenzione e pungolare l'opinione pubblica sul fatto che poco c'era sugli studi alimentari e non solo ora dobbiamo in qualche modo ritornare in una condizione di buona prassi di cura ma dobbiamo implementare perché credo che nei prossimi anni come lei stava dicendo ci sarà sicuramente bisogno di essere ancora più presenti, di essere ancora più efficaci nella cura e soprattutto di poter dare rapidamente risposte alla sofferenza di queste donne e di questi uomini, che spesso sono giovani, giovanissimi, perché questa patologia colpisce prevalentemente
3: l'adolescenza e la preadolescenza, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Professor Mendolicchio, Leonardo, io sto pensando a questa quotidianità abbastanza psicotica, come prima citava Daniela, No, abbiamo i ragazzi in dad tutto il giorno magari anche più di un ragazzo in dad in casa e quindi molti pensano al presente no? che cosa sta succedendo adesso ma quello che io penso è che tipo di futuro stiamo creando per queste persone che non escono di casa che hanno una socialità interrotta che hanno un rapporto col cibo che non è sano quale sarà la generazione che noi stiamo producendo? Questa è una domanda importantissima,
4: Nick, e tra l'altro è la vera domanda che spesso abbiamo paura di porci, perché il tema sarà, siamo tutti davvero convinti che domani torneremo alla normalità in modo naturale, eh. semplice? Eh. Io non sono affatto convinto no, che no, il passaggio a fine lockdown sia un passaggio fisiologico e naturale innanzitutto la, so- la socialità è cambiata radicalmente in poco tempo ok? noi pensiamo tutti di essere desiderosi di tornare a sederci ad un ristorante, a ordinare sfogliando il menù, a saper attendere a saperci porre con i nostri vicini di tavolo non sarà così semplice ritornare alla normalità non lo è mai stato in tutti i momenti importanti della storia in cui l'essere umano ha dovuto in qualche modo cambiare radicalmente le sue abitudini, non lo sarà neanche questa volta, per cui sarebbe importante iniziare a porsi il problema soprattutto di non cortocircuitare questo tema è vero adesso discutiamo sull'orario del coprifuoco ma in che modo torneremo alla normalità primo punto fondamentale e direi non sottovalutiamo che sarà faticoso ritornare alla normalità in questa fatica generale senza dare per scontato che le cose siano fisiologiche e siano semplici le fasce di popolazione più fragili tra i quali gli adolescenti saranno quelli che faticheranno di più e che hanno faticato di più il tema della DAD è stato molto interessante noi abbiamo Immaginato che da un giorno all'altro un ragazzino o una ragazzina potesse cambiare il suo modo di apprendere le nozioni scolastiche, di stare in una dinamica di gruppo con i propri pari oppure di interagire con il docente nello stesso medesimo modo con cui si faceva tutto questo in classe. Non è stato così. E invece è stato ah. drammatico osservare come questo cambiamento nei ragazzi ha avuto un effetto. Così come sarà drammatico osservare il ritorno alla normalità. Qual è il messaggio? il messaggio è che non dobbiamo innanzitutto dare per scontato che ci sarà una normalità verso la quale tendere, io ad esempio ogni tanto faccio una battuta con i colleghi che mi dicono sì ma domani incontriamoci, facciamo la riunione online, anche questa cosa dell'online diventerà la prassi? Si siamo abituati a incontrarci così? O vorremmo tornare di nuovo a vivere le cose da vivere in presenza? Anche questo è un tema che bisognerà affrontare, perché rischio c'è che magari questa accelerazione che il coronavirus ha portato dal punto di vista sociale, delle relazioni e anche della comunicazione diventi davvero la modalità usuale. Siamo pronti a questa questa modalità oppure no? I quesiti sono tanti, vanno posti e bisogna in qualche modo rifletterci
2: noi non siamo pronti io non sono pronta non ho posso più di zoom cioè, C'è di una meeting c'è di una Skype, continua, un mamma mia, mamma mia senta professore durante il primo lockdown fece un po' il giro del web come si usa a dire questo video che sembrava un video scherzoso un po' da ridere era una mamma con un bambino un bambino piccolo di 3-4 anni e il bambino diceva portami giù, portami al giardinetto e la mamma replicava con molta pazienza non possiamo, c'è un brutto male, fuori dobbiamo stare a casa questo bambino si metteva a piangere e si nascondeva dietro una tenda di una finestra e diceva questo bambino piccolo guardi mi colpì tantissimo io non esisto più da questo momento non ci sono più, sono sparito, ecco perché poi viene anche questa la negazione dell'esistenza, per i piccoli deve essere drammatico, ci sono dei numeri proprio sull'infanzia, per esempio l'obesità infantile in Italia eh, che dovrebbero farci riflettere, e che invece scivolano via come acqua sorgiva
4: è proprio così e anche qui non è che eravamo messi meglio prima del covid nel senso che già nel 2018 il dato era inquietante l'Italia che è la culla della dieta mediterranea è il paese col più alto tasso di obesità infantile di tutta Europa, pensate a questo paradosso. Tra l'altro, paradosso nel paradosso, Nick, non me ne vorrà, da Pugliese, le regioni del sud sono quelle peggio messe, nel senso che sì, sì. dove ci sarebbe una qualità di cibo migliore, la possibilità di offrire come dire, un equilibrio nutrizionale e metabolico di altissimo profilo, sono invece quelle regioni dove i bambini mangiano peggio e hanno dei tassi di obesità inquietanti proprio perché c'è purtroppo un gradiente socioculturale qui torniamo al bomba sul tema che il cibo non è solo un oggetto che ci nutre dal punto di vista energetico il cibo rappresenta tantissimo e lì dove ci sono fragilità economiche, sociali, culturali il rapporto col cibo si rompe diventa patogeno e i primi a patirne sono gli anziani l'Italia ha una popolazione di anziani obesi enorme e i bimbi l'Italia ha una fetta di popolazione di bimbi obesa sproporzionata e questo è un tema importante perché va citato questo tema perché se noi continuiamo a pensare che la risposta a questo sia la dietista il nutrizionista, la corretta alimentazione i consigli No, il problema è un problema culturale, il problema è un problema sociale, il problema è un problema di natura economica. Per cui la gente deve essere messa nelle condizioni di esercitare un livello di consapevolezza sulla scelta dell'alimentazione migliore di quanto non sia adesso. E su questo, guardate, non c'è da fare filosofia, perché il tema dell'obesità in Italia è un tema enorme che già drena tantissime risorse economiche sotto il profilo della sanità pubblica. E se noi non una sterzata. I prossimi dieci anni saranno tremendi da questo punto di vista, anche perché la popolazione dei bambini obesi di adesso diventeranno gli adulti obesi di domani, con tutte le problematiche che si possono immaginare. Però davvero dobbiamo iniziare a ragionare in termini socioculturali su questo tema, perché altrimenti rischiamo di guardare il dito e non guardare la luna, quanto è più importante invece capire la portata del fenomeno nella sua radicalità.
2: E' come è vero. Allora, un altro brano legge per il professor Mendoricchio un pezzo in cui insieme duettano i Queen e David Bowie si intitola Under Pressure perché la stessa puntata di oggi è sotto pressione nel 1981 il primo grande duetto tra la band di Freddie Mercury e una rockstar come Bowie la genesi della canzone non è semplicissima ci saranno un sacco di liti per giri di basso il titolo del pezzo, il copyright insomma erano anche allora tutti sotto pressione però dopo la morte di, eh, di Freddie Mercury Bowie ha fatto pace con la figura gigantesca del leader dei Queen e ha eseguito questa canzone dal vivo spesso e volentieri un duetto meraviglioso fu quello con Annie Lennox (muchas)
0: No, <muchas>
3: Daniela amenta che c'è anche quest'altra chicca su David Bowie e Freddie Mercury che non si sono mai incontrati per produrre questo disco, cioè non l'hanno cantato insieme così come noi stiamo facendo la puntata a distanza. A col distanza. professor Mendolicchio che ci sta raccontando delle cose molto interessanti. Tratte dal suo ultimo libro che si chiama Il Peso dell'amore. Che parla appunto di psichiatria e alimentazione. C'è una cosa molto particolare che è difficile da pronunciare perché a me verrebbe da dire angry però c'è un H davanti se sarebbe angry, eh, non so come lo pronunci tu ma ci parla della condizione degli adolescenti e dei dati su cosa sta succedendo agli adolescenti cioè su 100 adolescenti più di 10 soffrono dei disturbi alimentari e guarda un po' 9 di questi sono donne tra fame e rabbia verrebbe da dire sì, in effetti è eh, hungry
4: eh, eh, e eh, angry no? Eh, Sì, che è come dire una modalità ideata da alcune persone che hanno vissuto il problema e che in qualche modo hanno, hanno creato questa sorta di neologismo anglofono gli adolescenti sono come dire, la fetta di popolazione più fragile che sta mostrando questa condizione appunto di sospensione tra fame e rabbia nel senso che l'adolescente vive un momento di cambiamento intrinseco devastante l'adolescenza è un in tumulto, inevitabilmente lo è per tutti gli adolescenti immaginate questo tumulto in un contesto tumultuoso come può essere questo della pandemia ma qual è la condizione dal mio punto di vista che ha reso drammatica eh, l'attraversamento adolescenziale durante questo periodo, la totale incertezza. Un adolescente sente il cambiamento del corpo, sente eh, il terremoto legato alla crescita, sente tutta la questione che riguarda l'identità di genere, la sessualità, l'entrare in risonanza con le emozioni più profonde. Questo è, come dire, un viaggio nel deserto che davvero produce tanta fatica, tanta paura la crescita è uno strappo, uno strappo evolutivo che ha il suo peso, però questo peso, come dire, i ragazzi riescono a superarlo perché c'è il mondo degli adulti che è un po' fa da guida un po' orienta nel percorso dice sì il deserto apparentemente è un luogo dove ti puoi perdere ma se trovi la stella polare ti indica il nord il mondo dell'adulto dà la direzione questo mondo dell'adulto in questo periodo pandemico si è dissolto dad sì dad no apertura sì apertura no vaccino sì, vaccino no purtroppo eh, il mondo sociale, delle regole simbolico è è scomparso si è reso evanescente per cui i ragazzi si sono trovati da soli impauriti e senza guida e questo ha prodotto l'elevato malessere che negli adolescenti oggi è visibile, per cui il compito nostro degli adulti è di ritornare ad essere un po' più certi, un po' più presenti un po' più definiti anche nelle scelte nel, nei programmi futuri essere un po' così ambigui non fa altro che rendere ancora più lacerante il periodo che è già difficile dell'adolescenza
2: In che modo le persone che ci stanno ascoltando e- che magari hanno un problema di questo tipo in casa, hanno un figlio, una figlia che ha dei disturbi alimentari evidenti a questo punto, manifesti. Eh, Dove bisogna andare, professor Mendolicchio? Dove sbattere la testa? Eh, Dove sbattere
4: la testa? Io lo dico, dico, è uno dei capitoli del mio libro, perché questa è una domanda nobile, importantissima, perché spesso i familiari, quando colgono che questa brutta bestia è entrata in casa, l'anoressia, la bulimia, spesso i genitori sono drammaticamente impauriti e non sanno a chi rivolgersi. La prima cosa da fare è, lo dico appunto in questo libro, che è interamente dedicato ai genitori e alle famiglie, perché proprio è un gesto d'attenzione questo libro nei loro confronti proprio con l'idea di potervi sostenere e guidare. Dico in uno dei capitoli di questo libro che loro non devono avere paura, devono avere il coraggio di guardare in faccia la sofferenza del loro figlio e sapere che non sono loro che devono risolvere questa cosa ma la famiglia concorre al percorso di guarigione. Per cui la prima regola è non mettere la testa sotto terra, sotto la sabbia, ma rivolgersi a persone competenti. In Italia ci sono numeri verdi, siti, c'è Tutto un sistema anche di rete sociale Di associazioni che in qualche modo Riesce a intercettare questa disperazione E la orienta presso i centri Pochi ma comunque presenti sul territorio Che sono specializzati A fare una diagnosi precoce Che è fondamentale Ma soprattutto iniziare un percorso di cura congruo, Multidisciplinare che deve occuparsi Della psiche ma anche del corpo Che deve mettere questi ragazzi nelle condizioni Di sentirsi subito protetti e sostenuti Per cui l'unica cosa da non fare È perdere tempo e sperare che il sintomo si risolva da sé, no, abbiate coraggio rivolgetevi alle persone competenti, rivolgetevi ad altri genitori che hanno creato le associazioni, che hanno come dire, già affrontato questo tema perché se ci si rivolge in tempo alle strutture adeguate da questa malattia si guarisce, si guarisce totalmente è importante ribadirlo
3: Leonardo, eh, questo periodo è stato molto interessante dal punto di vista tecnologico perché la tecnologia ha prosperato ci ha dato la possibilità di metterci insieme, di poter parlare a centinaia di chilometri di distanza, di vederci di fare i programmi come stiamo facendo, l'anno scorso abbiamo fatto una diretta io e te con altre persone insomma abbiamo parlato di diversi argomenti ma sì c'è stato un incremento della comunicazione ma non è quella la comunicazione su cui io voglio puntare l'attenzione, cioè vorrei portare l'attenzione sulla comunicazione diretta da persona a persona esiste una parola salvifica un qualche cosa che ci può rimettere insieme
4: (ride) è una questione non da poco nell'epoca della presenza virtuale la domanda è quanto peso ha la presenza reale nel rapporto interumano nel legame questo è il tema basta l'idea di vivere una socialità online oppure ha un peso un valore la presenza il corpo nella scena Nick Ok, non Mm. il corpo Mm. nell'immagine Perché noi abbiamo vissuto questi mesi Con una presenza totalmente appiattita sull'immagine Invece mi verrebbe da dire Pensando alle cose più tenere, più vere della nostra esistenza Il contatto corporeo, la sessualità Fare l'amore, mangiare insieme Ecco, prendiamo questo, questo, questo paradigma È possibile fare una cena online con questo questo interrogativo no e probabilmente dobbiamo capire quanto è importante invece tornare a cenare insieme in presenza Okay. allora sicuramente l'online sarà uno strumento che ci permetterà di stare in contatto anche a chilometri di distanza però essere in contatto non vuol dire essere stare nel legame questa differenza la dobbiamo cogliere, non dobbiamo perderla bene stare in contatto bene avere le nuove tecnologie che ci permettono come dire di poter comunicare come giustamente dicevi tu però essere nel legame è un'altra faccenda e noi non possiamo vicariare l'essere essere nelle gave, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo animali sociali, inevitabilmente sociali. Nella socialità c'è la presenza, c'è il corpo a corpo. Michel Foucault direbbe il rapporto si consuma anche nel corpo a corpo, non solo nell'incontro tra immagini e parole. E direi che questo è fondamentale.
2: E infatti il professor Mendolicchio ha scelto per salutarci una canzone bellissima di Ivano Fossati, è la title track di Un album meraviglioso, lirico, suggestivo del 1990, si intitola Discanto e la canzone si apre e dice questo, di acqua e di respiro, di passi spersi, di bocconi di vento, di lentezza, di incerto movimento, di precise parole si vive, si vive proprio di precise parole come è vero e come aiutano le parole eh? a uscire dal baratro così come la musica, così come l'incontro, Speriamo di rincontrarci ancora. Professore, grazie.
3: Grazie Leonardo.
4: Grazie a voi della, della possibilità di, di discutere di questi temi. Davvero le parole sono ciò che ci salveranno, oltre la presenza. Grazie, grazie dell'invito.
3: Grazie, grazie a figlio. presto per una cena e mi devi autografare il libro. <ride> non appena si È un abbraccio. abbraccio. Volentieri, volentieri, volentieri.
4: <ride> Grazie, e allora, grazie, grazie, grazie a professor
2: Mendolicchio, grazie a Concita che è sempre la nostra supernova e ci guida. Grazie a Paola Pagone, senza la quale tutto questo non potrebbe mai essere tutte le settimane. Carlo Chicco RKO. Grazie Nick, è sempre un piacere sentirti alla fine. Grazie. Come faremo quando eh, questo programma finirà? Te. Ci sentiremo tra, tra me e faremo comunque queste chiacchierate tra musica, filosofia, ragionamento. E di giardinaggio e gatti ciao, alla prossima ciao. settimana
5: di acqua e di respiro di passi sparsi di bocconi di vento di lentezza di incerto movimento di precise parole si vive di grande teatro di oscure canzoni, di pronte guidezze, si va avanti, di come fare, di come dire, di come fare a capire, di alti, di bassi, battiti del cuore, fasi della luna e ritmi della terra, di intelligenza, di intermittenza, si vive di danze, di ballo sociale, di una promessa, di una faccia differente, di mediocri incontri, di bellezze, di profumi ardenti, di accidenti. Rotolando si gira, si balla, si vive, si fa festa, quella, questa forte col piede nella danza e si sbaglia il passo si vive di fortune raccontate e di viaggiare e si cammina stanchi è lavoro è opposizione è corruzione si vive di lenta costruzione è di tempo che ci inchioda e di diavoli al cuore di fuochi desiderati si vive di pane di speranza di bere un vino buono per l'estate rotolando si vive di discorsi leggeri cori di maschere notturne canto discanto di vieti e oli sulla pelle e sorrisi di fantasmi e fantasmi fotografati e giù campane annuncianti si vive di sguardi fermi, di risposte folgoranti, di lettere partite che aspettiamo in cima al mistero di essere così soli. Di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti di un dolore
4: è un programma di concita De Gregorio, con Daniela Menta e Nick Tiffino, registrato nello studio di RKO, in regia Carlo Chicco, post-produzione Paola Pagone. Seguiteci su cactuspodcast.it e sulla pagina Facebook cactus.bastapocaacqua